0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听《专栏精粹》。
1: 《专栏精粹》，我是老彭，各位又到了我们听好文章的时间。前不久呢，在我们的朋友圈里面非常流行这样的一件事情，叫做微笑挑战。大意是，如果你被点名的话呢，就得发出自己的照片和自己点名的另外一位朋友的照片啊。具体的规则，老彭其实也不太懂，因为没有人点我，所以我没有参加。不过呢，我却看到有很多朋友在朋友圈里面分享自己的照片，于是观察之后发觉了一个这样的现象：大多数朋友在把自己的照片放上去的时候，哎，旁边朋友的照片一般都会选择啊比他丑的。于是有人戏称：“这哪是微笑挑战嘛，明明就是心机挑战。”整个朋友圈就成了一出又一出的攻心计啊！回复里面尽是一些什么“你为什么发我没有化妆的照片呀？你为什么要发你脸小我脸大的照片呀？”等等等等等等等等。这只是老彭的戏言了。实际上呢，每个人关于这件事情都有着不同的看法。而在我们经常选用文章的这些专栏作者们的世界里面呢，我们也看到了很多不同角度的评论，对此事褒贬不一。关于微笑挑战的第一篇文章呢，我们来看心理学家的观点。作为一个后知后觉的人，我到今天都没感受到微笑挑战到底有怎样的正面意义。不过这篇文章却提醒了我，它
2: 至少可以治面瘫呢。专栏文章《微笑挑战专治神经面瘫》，作者心理学家汪斌。
0: 有人开玩笑说，这个微笑挑战是挑战面瘫吗？我觉得有道理，这个面瘫应该是精神性的面瘫，就是笑无能。我发现大部分参加微笑挑战的朋友，现在应该正在办公室奋战着，或者昨天晚上可能正在工作或者加班。我发现他们发微笑挑战特别踊跃，因为他们平时其实已经不能微笑了，不知道什么时候才会微笑，除了自拍的时候。而实际上，快乐是有巨大的感染力的。当你还没有感到快乐的时候，你能够尝试去用微笑的表情，这样的生理变化也可以反馈调节你的心理。所以我在想，是不是有些朋友本来就有点不开心，但是当对着摄像头摆出了快乐的表情的时候，是不是内心也会感到一点点的快乐呢？当你感受到快乐之后，你会有很大很高的行动力，所以可以看到被微笑挑战点到的人，他们也更喜欢去点别人了，因为他感受到快乐以后，他更想去做点什么，想要更多的人参与进来。我看到有个朋友在发微笑挑战的战果时说，办公室的一帮人都在商量怎么样的角度能够拍出一个更好看的自拍照来。一个人的自拍是一个人的狂欢，一群人的交流可以变成群体性的狂欢。我愿意为微笑挑战点赞，因为我看到了我朋友圈里许多朋友久违的笑脸。从某些角度来讲，它为我们的生活带来了一些改变。而且，微笑挑战背后的驱动力是跟自拍有关系的，因为晒自拍不需要理由，已经成为一种潮流。微笑挑战给了晒自拍一个绝对好的理由。的确啊，现实
1: 生活当中，我们很多时候已经习惯了戴上面具，或者是绑着一张脸，因为朋友圈里面绝不仅仅只有朋友，所以呢，我们常常也会在分享朋友圈的心得和体会时，忍不住要去装一下。不管你装什么啊，那微笑挑战至少可以让你在那一刹那。笑得更加的自然和舒心，因为你至少要考虑一下朋友们看你笑脸的感受吧。几颗牙齿还是要露出来的，但是你们有没有考虑过朋友们的感受呢
2: ？专栏文章《朋友圈各种挑战微笑到底咋回事作者：新民网编辑英豪。
3: 如果说冰桶挑战是关心渐冻人的话，那微笑挑战俨然是在关心面瘫少年。各种满屏四十五度明媚忧伤的自拍照，写了一堆刀逼的话，矫情半天，意思就是都是你逼我自拍的，把好好的一个感恩节活动，活活给整的像一个万圣节似的。这自拍的道理其实很简单，长得好看的人。嘟嘴就是可爱啦，傻笑是萌萌哒，迎着夕阳的侧脸，静静的看着一潭湖，你管它叫望穿秋水。长得难看的人，嘟嘴像拱猪，傻笑是真蠢。迎着夕阳的侧脸，如同月球表面，静静的看着一潭湖，你恨不得让他跳下去算了。所以说，长得好看的人那叫美颜自拍，长残了那叫令人自裁。而且严格意义上。要说自拍还可能是一种病，英国男孩丹尼十五岁起开始玩自拍，为自拍他甚至十六岁辍学，六个月不出门，每天花十小时自拍两百多张照片。当他意识到不可能拍出完美的照片时，还选择吃药自杀。精神学家开始考虑将自拍成瘾列入严重精神健康问题。话也得说回 来， 撇去一堆令人自裁的自 拍， 如果活动真的是为了传递微 笑， 倒也不失为一个好事儿。因为微笑确实是一件益处多多的好事 儿， 比如人在微笑时能将体内的白血球增 加， 以此增加免疫 力， 而且微笑还能使血液循环更 好， 让心脏变得更强。更令人振奋的是，每天大笑十分钟可消耗五十卡路里，帮助减肥哦。而美国有一项研究表明，青少年的微笑程度能预测其成年后赚钱能力。快乐的青少年在二十九岁时的收入水平比平均值高出百分之十，而忧郁的青少年在二十九岁时的收入水平比平均值低百分之三十。研究称，常微笑能够缓解压力，工作中的精力投入就会更充足。笑一笑，非但十年少，脂肪又少，身体更好，还能多赚钞票。听了这么多好处，你是不是都快笑出来了呢？这微笑又无需任何成本，却可以带来最大的利润，乍一看是不是还蛮划算的？可惜你要觉得微笑是万能的，那我只能说这种想法是万万不能的。无论是微笑还是自拍，大家就当传递正能量，图一乐呵。事物都是有两面性的，凡是关键。便在于一个“肚子过犹不及的道理，你一定懂得。你说呢
2: ？专栏文章《挑战微笑》风靡社交网络的秘密，作者：自媒体人贺小亮。
4: 倘若说不久前流行于社交圈的冰桶挑战，由于受环境和器材所限，只在少数人群中流传，那么最近这几天蹿红社交网络的微笑挑战，则有着将活动推向彻底全民化的趋势。因为这项挑战几乎没有什么门槛，只要拿起手机对准自己的脸，并伪装出一副微笑的表情，按下快门拍照并上传至网络即可。微笑挑战来路不明，究竟是谁最早发起的，已经无从查起。但这并不妨碍它受网友们的欢迎。没有人会在乎活动来自何处，就像没有人在吃鸡蛋时会思考这个鸡蛋究竟来自哪个养鸡场一样。有人认为微笑挑战能够起到联络感情和传递快乐的作用，我对此并不完全认同。倘若出于联络感情的目的，我想没有比打个电话或者直接见面的方式来得更为有效了。没必要借微笑挑战拐弯抹角地表达感情。我也不认为这项活动能够传递快乐，因为为了接受挑战而做出微笑表情本身就是一种伪装下的快乐，与其说传递快乐，不如说是传递虚伪。当然，这项活动也并非没有任何乐趣可言。倘若如此，也不会有那么多的参与者，在情理上也是讲不通的。人们为什么乐于接受他人的挑战？我想应该有以下几种原因：第一，从众心理。对于一项全民性的活动，如果自己不加入其中，会产生一种被集体抛弃之感；相反，跟随大众融入集体，则会带来愉悦感和安全感。第二，碍于情面。但自己的上司或者某个具有一定身份和社会地位的人向你发起挑战，如果不接受，就会对双方之间的感情造成影响。这种情况下，碍于情面或者出于更多的功利目的，只好接受。活动并不能给他带来快乐。第三，自我表现。孩子通过向大人展示优点和才能，满足表现欲；而成年女性将自拍照发布至网络，也是满足表现欲的过程。因为微笑挑战需要将自拍照与他人的照片放在一起，仔细留意，你会发现。很少有人会愿意接受比自己漂亮的人发起的挑战。不管人们是出于何种目的参与到微笑挑战中，结果都会从中获得或多或少的愉悦感。这是由最基本的趋利避害心理决定的。在不被强迫的前提下，人们绝不会参与一项对自己没有任何好处的社会活动，也绝不会拒绝参与一项对自己有益的活动。当然，对于参与者来说，仅仅是能够作为这项全民性活动中的一员，就足够支撑起接受挑战的理由了。
1: 微笑挑战打败面膜狗、鸡汤狗，成为微信朋友圈最让人反感的事情。微笑挑战不如冰桶挑战有内涵，因为它没有打动人的诉求点。微笑挑战是干嘛的？关注面瘫，没开玩笑。以上老彭所说的话，都是各位关于看到面瘫哦不。看到微笑挑战之后，应该有了一些啊直接的想法和反应。当然，你也可能没有想那么多，立马就参与进去。这就是两种人。微笑挑战就把我们的朋友圈里面分成了两边，一边是冰冷的看待这些事情，然后对看到两张照片的朋友圈烦不胜烦的朋友；另外一半则在内心几乎：我靠，终于有机会让我好好的秀自己的照片了，是不是？”你一定是其中一种人。专栏精粹。我是老彭，今天各位到我们的微信公众号当中回复“社交网络”，我们会给各位看两篇文章，都是关于网络社交时代人们的心里到底在承受什么
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号。然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。
2: 专栏文章《微笑挑战背后的人类心理弱势》，作者高校心理学教师唐映红
5: 。其实，类似微笑挑战的活动形式早已有之，在没有互联网之前就出现过连环信的形式。发信者将信件寄给多位朋友，并诱惑或威胁收到信的朋友将信件内容誊写后继续寄给多位朋友。互联网开始进入人们生活以来，类似连环性的活动也越来越频繁，传播成本也越来越低，传播周期也越来越迅捷。早期通过电子邮件来散布这种连环性，随着社交媒体的出现，连环性逐渐衍生发展成为点名游戏。近年随着社交媒体的成熟和普及，点名游戏也逐渐成为现代传播的一种常态。像今年在全球流行的冰桶挑战，就是经典的点名传播的范例。微笑挑战，不过承袭了其形式，趁感恩节的由头来传递微笑。其实，无论早期的连环性还是当下的点名游戏，人们之所以趋之若鹜，从社会心理学角度，因为它迎合和满足了人们的亲和需求及与他人联系的需求。这种根植在人类基因里的需求，是一个人天性的反应。它与人类长期进化演变历程中的群居生活有关。因此，人们受到连环性，特别是来自熟人、朋友的连环性，或者接到朋友的点名邀请，通常是一件带来积极感受的事情。尽管有不少人会抱怨不堪朋友点名的烦扰，但真正令他苦恼的，应该是当朋友圈被微笑挑战刷屏时，却始终没有接收到任何一位朋友的点名邀请。被点名意味着你在朋友心目中是有价值的，起码是令他人想得起；而无人点名，则往往意味着被排斥，没有人想得起自己。哪怕你在点名游戏中被朋友点名邀请了，你什么都不做，甚至高冷的不屑一顾，但被点名已经足以让你的自尊得到小小的满足，不再为担心无人点名而焦虑。而一旦你试图点名邀请其他朋友参与游戏，事实上你又将面临另一种焦虑：如果你的朋友们都不回应，那么无论如何都是一件令人不爽的事情。所以，人们在参与点名游戏时会仔细斟酌，评估到底点名邀请哪些朋友会给自己面子，将游戏继续接力下去。特别是，如果点名游戏被赋予了某种噱头或者积极的价值负载，那么它就不仅满足人们的亲和需求，还能满足人们的利他倾向。冰桶挑战之所以会成为风靡全球的活动，就在于它不仅仅是一次点名游戏，更是一种可以帮助肌肉萎缩性厕所硬化症患者的公益行动。微笑挑战也类似，尽管它并不具有公益的目的在里面，但传播微笑对大多数人来说都是有着积极价值负载的好事情。当然，也正如一些批评者所诟病的那样，微笑挑战也同样满足了一些参与者自我表露的动机需求，大大方方地秀出自己的自拍容颜。通常，喜欢自我表露的人更容易在社会生活中拉近与他人的心理距离，更可能具有亲和力。而一个人的自我表露常常会激发另一个人的自我表露。那么，当你熟识的朋友秀出自己的照片，然后点名邀请你也参与，那么，即便你平时没那么爱自我表露，在点名游戏的情境和氛围下，你秀一张半遮半掩的自拍，也就不那么难为情了。
1: 有人说好，就一定有人说他坏。微笑挑战就是这样。比如说，心理学家文清就对他给了个正面的评论，说这是很好的利用网络来传达正能量的一种行为。其实有的时候我会想到底什么是正能量，是不是只要一天到晚对别人笑就可以了？还是说把自己笑脸的照片每天发个十遍啊？不管是跟谁挑战，反正先发十遍，整个朋友圈就是正能量了。这到底是我们真的认为这是正能量，还是自己欺骗自己呢？我们继续来看这篇文章，名字就叫做《微笑挑战的启示：企业怎么给用户参与感》。我们刚刚听过了人类心理的弱点，又在怀疑微笑挑战到底是不是真的正能量。那接下来跳到经营环节，看看商人们该如何理解
2: 。专栏文章。挑战微笑的启示：企业怎么给用户参与感？作者：互联网撰搞人小千里。自从小米竖起了参与感的旗帜，参与感就成了各公司追求的目标。但无可否认，有些参与感不是生拉硬拽，就是挂羊头卖狗肉。那么，怎样打造真正有参与感的社会化营销战役呢？微笑挑战给了我们三个启示。是让粉丝们展现他们的阳光、智慧的一面，让他们有帮上忙的感觉。品牌主要给粉丝创造这样的机会，比如一个公益活动，只是单纯的捐钱捐物，这样的参与感会大打折扣。二是门槛低，微笑挑战只要上传照片，而不是一种参赛的性质。那些要注册、转发、at n 个好友、上传截图的活动，程序越复杂，越让人望而却步。三是有连接性。微笑挑战之所以刷爆朋友圈，一个很重要的原因是，是这是一场有连接感、传递性的活动。品牌主要为粉丝创造并肩作战的平台，这就是社群的力量。
1: 谢谢互联网撰稿人小圈里的这篇独特角度的文章。微笑挑战的确是告诉我们，企业在做营销的过程当中，到底该如何去给用户参与感，激发用户希望向朋友表达的欲望，并且把自己的目的藏在其中。能做到这件事情的企业和产品，它一定是成功的。专栏精粹，我是老彭。今天最后要再一次提醒各位，关注专栏精粹的微信公众号，在里面回复。社交网络这个词，我们给各位会看两篇文章，他会跟我们讲到关于在现代移动互联网非常繁荣的时代，人们的网络社交之后到底潜藏着怎样的心灵之痛。同时呢，也会告诉各位如何避免被这种点名游戏折磨
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在你手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴。文章偶尔也要不插电。作者：专栏作家无敌
6: ，某种程度上，我们正在遭受降维攻击。人的生活已经被二维的屏幕侵略到无以复加。早上起床第一件事儿便是拿起手机；到了办公室第一件事儿便是打开电脑；下班回到家打开电视；睡前在床上玩玩平板电脑；在通勤途中则能看到满车厢的低头族。去某地旅游，品尝美食不拍下来发发朋友圈，简直是莫大的遗憾。屏幕统治了现代都市人除了睡眠以外的多数时间，这不利于一场机器对人的革命。我们越来越二维化，活跃在各种屏幕之上。那些社交网站的账号比自己的生活更加现实，各种分享、自拍、吐槽，赋予了账号独特的人格。屏幕塑造了超真实的你，它们是由你从平淡的生活中精挑细选出来的不同碎片拼凑而成，因此更加多彩漂亮，是你想要呈现的那个自己。这个将自身二维化的塑造过程如此令人着魔，以至于每个人的手机都有不同的几款社交软件，女生的手机里修图软件更是必不可少的标配。电视屏幕可以让你轻松置身于万里之外巴西世界杯的球场，每天刷刷朋友圈，给朋友点个赞。语音聊天则是和远方朋友保持联络的惯常手段。人类的信息触角被屏幕拓展到世界各个角落，超越了时空。屏幕已经是人身体的一部分，堪称人最为倚重的感官。这从丢了手机的人仓皇焦急的脸色上就能看出来。丢失手机，经济上的损失多数人都能接受，他们所不能忍受的是失去手机后的信息真空机，那是一种被蒙住双眼、堵住双耳的焦虑与恐慌。失去了这只二维的触角，所有的社交 ID 都由聒噪变成缄默。失去手机多久，就相当于在二维空间死亡了多久。我会不会错过什么的饥渴，让人像是漂流在海洋上的少年派。那是一种被世界抛弃的孤独。尽管你身边依旧行人如织、车水马龙，人类所能接受到的信息有多丰富，对于会不会错过什么就有多焦虑。社会运转的节奏令人眼花缭乱，新鲜的信息如万花筒一般翻涌着。错过了一个流行词，可能就游离在了朋友们的话语体系之外，看不懂他们发的状态，就可能面临被圈子乃至被社会遗忘的危险。孤独是我们最深层次的恐惧。正是源于这层恐惧，让人不断的刷新着微博和朋友圈，处处点赞，也会不时看看被别人点了多少赞。这是一个名副其实的赞时代，来自他人的信息流印证着自身的存在。人们在屏幕之上寻找群体的认同，寻找着与世界的联系。是的，当所有人都浸泡在同一个当下当中，世界就是平的。受到降维攻击的是人最引以为傲的感知与思考。每一块屏幕都瓜分了人的心智，人本身的感官被延伸感官带来的洪水一般的信息冲淡，无暇顾及身边的人和事儿。正如重口味会让味蕾感知能力下降一样，海量的信息让人无法保持专注，真正的需求被稀释、扭曲，思维变得轻浮而扁平。时刻沉浸于碎片化的信息海洋当中，并与小伙伴保持着点赞之交。虚拟表情代替了真实表情，或许这是一种无力挽回的遗憾，或许这也是数字化生存所必须付出的代价。屏幕让我们不再孤独，屏幕让我们分外孤独，屏幕让我们无所不知，屏幕让我们一无所知。或许让延伸感官休息片刻，能让我们身体的感官重新苏醒，重新感知身边立体的环境与人。在交谈、阅读或者独处之中，让思考从屏幕的喧嚣中逃离，在不插电的时光中反省自己，到底需要什么。